0: Shalom, selamat siang semua. Selamat siang. Iya. Yeah. Wow. Ya, yeah, sudah lama enggak uh, apa namanya berkumpul dalam ibadah offline seperti sekarang ini. Gimana teman-teman? Senang bisa offline lagi? <laughs> senang atau mungkin aduh, ya, udah senang online gitu ya. Ya yeah, enggak apa-apa juga. Ya. Yeah. <tuh> Sekali lagi selamat datang buat siap teman-teman mungkin juga ada yang baru pertama kali hadir welcome di uh, ibadah Arendi di tempat ini juga yang teman-teman yang masih online dimanapun kamu berada di rumah di kamar di jalan dimanapun ya ya saya ucapkan selamat beribadah ya, ya senang sekali saya bisa dapat kesempatan untuk bisa share firman Tuhan hari ini semoga teman-teman juga senang. Untuk kita dengar firman Tuhan sama-sama siang hari ini boleh ditampilkan ke depan slide nya. Hari ini kita masih dalam seri kapasitas murid Kristus ya. E, minggu lalu Kak Kingsen share di tempat ini ya tentang bagaimana sebagai murid Kristus kita perlu punya yang namanya kapasitas ya. Kita perlu punya yang namanya kapasitas. Sebab kalau kita nggak punya kapasitas, kita nggak akan bisa ya menolong hidup orang lain. Ketika kita nggak akan punya kapasitas, kita sendiri akan sulit kesulitan dengan urusan-urusan sendiri, ribet dengan berbagai macam hal. Akhirnya apa? Banyak jatuh, kecewa, meninggalkan Tuhan dan lain-lain dan lain-lain. karena nggak ada kapasitas, ya. Saya teringat ketika saya naik gunung, um, satu kali itu yang pertama dan yang terakhir saya naik gunung, saya bawa apa istilah itu carrier, carrier itu tas, ya. Tapi rupanya bisa muat sekian puluh kilo, ya. Wah semua bisa dibawa, semua bisa dibawa. Akhirnya saya bawa dari hal yang penting sampai nggak penting. dengan pemikiran siapa tahu butuh ya. Bawa bahwa ini bahwa itu bahwa segala macam siapa tahu di atas gunung butuh ya bahwa laptop ya buat apa di atas gunung gitu akhirnya begitu saya naik gunung saya berasa Wow saya nggak bisa bawa semua ini walaupun kapasitas tas itu besar tapi ternyata kekuatan saya untuk bisa membawa itu nggak cukup besar Saya pikir selama ini kapasitas saya udah hebat, udah wah. Mungkin teman-teman juga berpikir seperti itu, wah, aku mah udah canggih kak, ya, wah, aku komser rajin, apa rajin, wah, kerohanianku di atas rata-rata, guys. -rata. Amin, <gif> amin dong kayak gitu ya. Nah, tapi seringkali kita nggak sadar begitu kita jalani nggak kuat. Iya, nggak apa-apa, ada kasih karunia. Nah. <tuh> Hari ini teman-teman dalam kita mau memperbesar kapasitas kita sebagai murid. Dalam kita mau terus bertumbuh dalam kapasitas kita sebagai murid. Kita mau belajar tentang satu hal yang seperti yang ada di judul itu. Kita mau belajar mengambil peran berdasarkan kasih karunia. Ya. Oke, kita sama-sama mau lihat ayatnya dari 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 37 ya sudah ada di depan yang pria bacakan yang genap yang wanita bacakan yang ganjil begitu seterusnya saya akan ikut baca semuanya ya ayo semua siap membaca satu eh, yang pria dulu ya 1 2 3 berkatalah Daud kepada Saul Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup Bersama-sama 37 Pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu Oke Ayat ini teman-teman Tentu ceritanya tentang Daud begitu ya nggak tiba-tiba nama saya juga Daud. Iya, yeah. banyak dikhotbahkan hari-hari ini kalau teman-teman dengar David beloved. Saya putar yang bagian itu lagi-lagi dan lagi. <laughs> eh percayalah <clears throat> setiap kita adalah beloved. Amin. Walaupun namamu nggak ada kata Davidnya, nggak apa-apa. Kamu tetap beloved. Iya. Yeah. Nah, kita mau lihat kisah Daud ini, kejadian ini. Adalah ketika waktu itu sebelum Daud mengalahkan Goliat Kadang-kadang kita ceritanya taunya pas Daud perangnya doang gitu ya Nah sekarang kita lihat sejenak sebelum itu terjadi Daud itu bukan prajurit Betul ya yang prajurit itu kakaknya Daud itu cuma gembala domba Dombanya ada berapa? Banyak ya bukan cuma dua dan tiga ekor Itu tuh ejekan yang dilemparkan kepada Daud Dombanya banyak Banyaknya saya kurang tahu berapa, tapi banyak. Pada waktu itu Daud dipanggil sama ayahnya Isai. Daud, Ud, Ud, datang ya, kecuk-kecuk-kecuk-kecuk. Tolong bawakan makanan ini, kasih ke kakakmu di medan pertempuran. Sekalian cek gimana kondisinya. Nah kira-kira kayak gitu kan. Dari gembala berubah jadi gojek gitu enggak ya. Kurir, sering bawa makanan gitu kan. Ya, akhirnya Daud nurut sebagai anak yang baik dia nurut ya bawain makanan. Tugasnya cuma buat bawain makanan sama ngecek keadaan kakaknya udah itu doang. Tapi ketika Daud sampai di medan pertempuran, dia melihat apa? Dia melihat kondisi, "Ih, eh, apa ini yang terjadi? Katanya lagi perang. Kok?" Ternyata battle-nya sebelum ya, sebelum Battle besar-besaran rupanya ada mini Battle dulu yeah. <laughs> ya teman-teman kalau kalian pernah lihat di tinju atau apa sebelum partai utamanya biasanya yang cere-cere dulu yang tanding gitu nah ini juga gitu Tapi masalahnya yang cenya yang mini Battlenya ini apa Goliat yang disuruh tampil Waduh ya kan Israel punya goliat nggak punya Israel nggak punya raksasa goliat raksasa Israel nggak punya Satu-satunya orang yang paling besar di situ di Israel pada waktu itu tuh Saul rajanya. Ada di situ, tapi Saul nggak maju. Rupanya mereka itu sudah hadap-hadapan begitu, terus Goliath maju di tengah, terus nungguin siapa perwakilan dari Israel yang maju gitu kan. Tapi karena nggak ada yang maju akhirnya itu berhari-hari, berhari-hari begitu sampai nah akhirnya orang Filistin terus... Um, membuli itu orang Israel dengan kata-kata. Mana katanya eh, pasukan Allah? Mana katanya <tuh> eh, apa namanya? punya Allah yang begini dan begitu. Wah, terus, terus 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 dilemahkan imannya dan segala macam. Pernah kita ngalami kayak gitu, teman-teman? Dibuli imannya, direndahkan, di apa? dihina, diejek dan lain sebagainya. Iblis selalu Maksudnya gitu, mau merendahkan, mau menghina, mana, 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 tunjukin, mana. Terus seringkali mungkin kita seperti bangsa Israel, cuma gemeteran, nggak berani, mulai senggol-senggolkan. Bro, lu aja bro, lu dulu deh, kalau lu bisa baru gue maju. Yeah. Lu dulu, oh dia aja bro, yuk kita sweet. Ya, sepakat ya, pilih si A, wah wow, kan. Sepakat bukan milih siapa-siapa, milih orang. Nah itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Semua dorong-dorongan, tunjuk-tunjukkan, gak ada yang berani. Tapi ketika Daud sampai di medan pertempuran. Anak, bukan anak ya. Ini dia udah cukup besar sih. Tapi orang ini yang bukan prajurit. Lihat. Ayat 32. Jangan tawar hati, jangan takut. Hambamu ini, Daud, akan pergi melawan. orang Filistin itu. Daud udah lihat Goliat segede apa, Daud udah lihat. Bukan dia nggak tahu lawannya kayak gimana. Pokoknya maju aja, maju. Ya, ternyata lawannya gede gitu, enggak. Daud udah lihat. Nah, di sini teman-teman adalah tentang bagaimana Daud mau ambil peran. Sekalipun peran itu sebenarnya bukan peran dia, orang dia bukan prajurit, betul enggak? Dia bukan siapa-siapa, dia harusnya cuma nganter terus pulang selesai. Uh, Dedi Dedi Isai Beres, mereka aman eh, Makanan sampai Ya, cuma mereka penuh dengan ketakutan Dah, Aku balik ya, seringkali kan kita cuma begitu Urusan beres, urusan selesai Bye, gak ada urusan lagi sama aku Ya kan, urusan lu sana Gitu kan, pokoknya urusan kita Begini, 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 ya kalau ada yang gak jelas Apa, kembali ke pemuridmu, ya gitu kan Kita yang ngacak-ngacak Pemurid yang suruh ngeberesin, PKS suruh ngebenerin Kadang-kadang gitu ya Jangan ya, jangan <tuh> Di sini Daud mau ambil peran. Mau ambil peran. Dan itu dia lakukan bukan karena dia sombong, sotoy, sok berani, kepo, bukan. Tapi karena dia, nah ini nanti kita lihat alasannya. Karena dia percaya sama Tuhan. Terus ketika dia sudah mau ambil peran, apa yang terjadi di ayat 33, Saul berkata sama Daud, Bagus, good job. Akhirnya kamu yang saya tunggu-tunggu hadir. Kenapa nggak dari kemarin? Saul ngomong gitu? Enggak. Ya. Lihat ayat 33, Saul berkata kepada Daud. Kata pertamanya apa? Tidak mungkin. Seringkali ketika kita mau inisiatif, mau maju, mau berkembang, dunia mengatakan apa? Nggak mungkin. Nggak bisa. Kamu lihat diri kamu kayak gimana. Ngaca bro, ngaca sis. Orang kaya lu mau begini, begini, begini. Eh, ya, ternyata model-model merendahkan orang seperti itu dari zaman dulu. Saul malah merendahkan Daud. Tidak mungkin kau Daud menghadapi orang Filistin itu. Pakai perbandingan pula. Engkau masih muda. Bukan prajurit. Dia udah prajurit dari masa muda. Terbalikannya. Kamu masih muda belum prajurit? Dia dari muda udah prajurit? Enggak, mungkin. Ini yang kemarin ya Kak Kingsen um, sebutkan tentang apa? Grace conscious, law conscious. Belum apa-apa aturan, belum apa-apa perbandingan, belum apa-apa um, dinilai. Nah gitu kan. Tapi apakah Daud take personal penilaian dan perkataan Saul? Enggak, luar biasa. pemimpin ini si raja ini walaupun tidak ya menganggap remeh apa Daud tetap lihat ujungnya di ayat 37 Daud berkata Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang filistin itu Daud percaya ada kasih karunia Daud nggak melihat Tenang bos, bos Saul, aku udah latihan, aku udah hebat, nggak dia nggak bilang gitu, dia bilang apa? Tuhan yang telah menyertai aku selama ini, Tuhan juga akan menyertai aku melawan yang satu ini. Percayakah itu juga kata-kata buat kita teman-teman? Tuhan yang telah menyertaimu selama ini. Tuhan juga yang akan menyertaimu untuk seterusnya. Tuhan yang telah ya menempatkan kamu di tengah kebersamaan, Tuhan juga yang akan terus menyertaimu. Tuhan yang sudah menyertaimu sampai melewati berbagai kondisi enggak ideal sampai hari ini, Dia juga yang akan terus menyertai kamu sampai kesudahannya. Dia bukan Allah yang PHP. Sekarang diajak jalan terus besok ditinggalin. Dia bukan penyertaannya terbatas. Sorry ya. Graceku ada limitnya dan ini udah habis. Kamu perlu top up lagi. Nanti limitnya naik lagi gitu kan kayak pulsa, kayak apa gitu. Enggak. Grace-nya limitless. Kita perlu tangkap kasih karunia-Nya yang sebesar itu. Amin. Daud percaya. Kasih karunia yang memampukan dia mengambil peran. Kasih karunia yang memampukan dia untuk maju meskipun gak ada yang lain yang maju. Kasih karunia yang membuat kita teman ketika di sekolah untuk tetap bisa melakukan hal yang benar meskipun teman-teman kita melakukan yang salah. Kasih karunia yang membuatmu tetap jujur ketika ngerjain ulangan bahkan ketika yang lain itu menyontek dan lain sebagainya. Kasih karunia. Yang membuat skripsimu tetap terintegritas, terintegritas, tetap benar, nggak ngubah-ngubah data, nggak modifikasi data-datanya. Asal dosen mimbing ACC, kasih karunia yang membuat kamu juga bisa jujur di dalam pekerjaanmu. Bisa lempeng dalam pekerjaanmu. Ketika teman-teman yang lain udah kongkali-kong sana-sini, kamu tetap melakukan yang benar. Karena apa? Karena ada kasih karunia yang mampukan kamu. Bukan karena kita mau sok benar atau beda dari yang lain. Tapi percayalah seharusnya kasih karunia yang memampukan kamu untuk maju. Kasih karunia itu yang memampukan kamu, mampukan kita untuk mengambil peran yang Tuhan mau untuk kita ambil. Makanya di kitab Matius dikatakan apa? Jadilah terang, jadilah garam. Itu bukan satu tuntutan. Itu bukan satu apa ya, oh ini... Udah bagus nih ya kita tampilkan ini ya kan. Ya, ini anak komsel saya atau ini diri saya udah hebat nih kita tampilkan. Wah gitu kan kayak dipublish di apa gitu. Bukan kita menyatakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Amin teman-teman. Sehingga mengambil peran balik ke judulnya. Itu karena kasih karunia. Bukan karena dituntut. Mungkin ada yang melihat judul ini. Wah, ini. Arah-arahnya habis ini nih ya, disuruh pelayanan nih. Arah-arahnya habis ini mengambil peran. Waduh, tugas banyak nih, tudulis list nih. Aduh, kan? Ada David lagi yang ngomong nih kan. Aduh, kerjaan semua isinya nih. Enggak. Kasih karunia memampukan kita untuk mengambil peranan. Nah, lihat lagi 2 Petrus 3 ayat 18. <tuh> kita baca sama-sama 1 2 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia memampukan kita untuk bertumbuh. Kasih karunia nggak akan membuat kita stuck di situ-situ aja. Kasih karunia yang memampukan kita untuk ya naik level. Tapi level yang dimaksud bukan karena pencapaian atau apapun. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana kita bertumbuh. Kalau itu pohon, ya kan? Ya memang gambar pohon begitu. Dia tumbuh di atas tanah, betul ya? Tanah. Tanah itu mengandung semua unsur dan semua hal-hal yang dibutuhkan untuk pohon itu tumbuh dan berbuah. Betul kan? Sebetulnya untuk tanaman-tanaman tertentu dan hampir semua tanaman saya percaya cuma butuh tanah dan air. yang di bumi ini sudah disediakan gak butuh terlalu banyak tambahan pupuk ini pupuk itu ah, segala macam yang penting tanah dan air dah selesai tanahnya bagus ada air nah jadilah dia tumbuh dengan subur nah yang dimaksud dengan tanah itu seolah-olah apa kasih karunia bertumbulah dalam kasih karunia bertumbulah dalam ya kasih karunia kasih karunia memampukan kamu untuk bertumbuh saya ini sekian lama menjadi orang yang banyak Tertuntut dan banyak menuntut. Dulu aduh, banyak sekali kuat-kuat, moto-moto yang saya masukkan ke dalam diri saya. Yang saya pikir, wah ini bagus. Pilih-pilih kan, ini ambil. Wah, ini cocok, ini aduh kayaknya bukan gua, singkirin Lihat kan kalau di ya dulu zamannya Facebook, wah banyak quote dan sebagainya. Belum tentu benar teman. kadang itu berasal dari orang-orang sakit hati yang nulis itu, kadang itu berasal dari orang-orang tertentu, aliran-aliran tertentu, nggak semuanya benar. Ambil firman Tuhan itu udah yang paling benar, ya kan? Ada satu uh, istilah apa tuh? No pain no gain, ya. Yeah. Yeah, ada judul film juga itu ya. Jadi seolah-olah harus pain terus untuk dapat gain banyak-banyak, nah kan? Akhirnya saya jadi orang yang, ya. Yeah, banyak kerja keras harus pain painnya bukan chat gitu ya pain ini sakit gitu harus wah mana gitu baru bisa layak dapetin ya kan akhirnya banyak apa menyakiti diri sendiri banyak kerja over dari waktu over dari ini maksa demi apa demi gain kadang-kadang nah, gainnya nggak seberapa painnya kebanyakan ada yang ngalamin kayak gitu nggak ada yang pengen di sini wah luar biasa bagus <tik> tapi saya banyak bertumbuh dengan cara seperti itu memaksa menuntut diri ya orang yang banyak menuntut diri akhirnya banyak menuntut orang lain ya kan banyak menuntut kesana kemari karena namanya orang sakit ya pasti begitu ya, apa kena kesana sini kan dirinya nggak sembuh ya menyakiti yang lain banyak seperti itu saya bertumbuh bukan dalam kasih karunia Saya bertumbuh dalam tuntutan dan paksaan dan cara kerja saya dan ya seperti itu. Dan ternyata banyak orang model saya juga di dunia ini. Semoga tidak ada di sini. Tapi kalau ada ya bertobatlah sama-sama teman-teman. Karena kalau kita bertumbuh seperti itu, bertumbuh dalam tuntutan, bertumbuh dalam kekerasan, bertumbuh dalam kekuatan jiwa. Suatu hari kita akan capek dan runtuh sendiri. Pertumbuhan kita nggak akan mencapai seperti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. 2 Timotius 2 ayat 1 sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih karunia memampukan kita jadi kuat. Kasih karunia memampukan kita jadi punya kekuatan. Bahkan kekuatan yang lebih jauh daripada kekuatan yang selama ini kita kira kita cuma bisa segitu. Kasih karunia memampukan kita untuk bahkan eksten dari kekuatan yang selama ini. Kayaknya batas gue cuma di titik ini. Tapi kasih karunia memampukan kamu untuk jauh lebih dari situ. ya. Jadilah kuat oleh kasih karunia. <tuh> nah, dalam rangka... Oh, mana nih? Apa yang membuat kita sulit ambil peran hari-hari ini? Nah, gampang nggak kita mengambil peran hari-hari ini? Saya mencerna, ya orang-orang muda biasanya sulit ambil peran karena beberapa hal ini. Nah ini merasa perannya nggak sesuai, merasa perannya terlalu tinggi atau perannya terlalu rendah, terlalu sulit atau terlalu mudah. Teman-teman ya, tahu ya di sini maksud peran ya, bukan kita lagi main drama gitu ya. Aku perannya papa, kamu mama, kamu anak itu bukan ya. Ya, walaupun mungkin banyak yang hidupnya penuh drama, please dibuang, oke? Okay? Drama apapun drama romantis, drama komedi, buang. Ya, kita bukan main drama. Kita hidup dalam ya, kehidupan yang benar. Peran yang kita ambil bukan peran sandiwara atau acting, ya. Aku tahu peranku, Kak. Kalau di Komsel aku duduk banis, jadi anak baik ya. Kakak PKS ngomong apa? Aku ngangguk-ngangguk aja. Pokoknya ngerti, ngerti ngangguk aja kak. Asal PKS senyum aman aku nggak bakal ditanyain. Kalau aku ngantuk atau aku sambil lihat HP, nah, minggu besok aku disuruh sharing pertama kak. Ada yang kayak gitu? ya? Bukan itu peran yang dimaksud. <tuh> Karena banyak anak-anak baik tapi dalamnya panas dan penuh pemberontakan. Banyak anak-anak baik tapi pengennya segera keluar dari rumah. Waduh. Kenapa? Karena berasa enggak bebas dalam rumah. Waduh kan, di luarnya baik-baik, di dalamnya iya penuh dengan berbagai macam hal. Itu salah, kita mau coba tampilkan di luar, di dalamnya, ya berantakan, jangan. Peran yang dimaksud itu, nah ini nanti kita lihat. Kenapa kita sulit ambil peran? Karena merasa mungkin susah atau mudah. Pilih-pilih, piki, -pilih, ya kan? Terus apa membuat kita sulit ambil peran? Malas. Ini bahasa zaman now, mager, ya kan? Pertama kali saya dengar, ager-ager, apa ini mager? Hah? Apa ini? Di kamus nggak ada, cari google mager, bahasa Inggris keluar, apa ini? Ternyata malas gerak, ya ampun gitu ya. Teman-teman ayolah. Jangan lagi pakai alasan mager. Yuk ibadah, yuk komsel. Yuk ketemu, mager, Kak. Ya, jangan. Ya, ini itu belum itu bahkan belum peran, tapi baru diajakin, jangan mager. Cobalah untuk ikut, cobalah untuk join. Ke, Sebenarnya kemalasan itu apa? Sebenarnya kenyamanan kan? Awal dari kenyamanan, kenyamanan terlalu tinggi dan sebagainya sehingga dia nggak mau keluar dari kenyamanannya. Nah nyaman nggak akan buat kita kemana-mana teman. Terus apa lagi? Yang membuat kita sulit ambil peran apa? Kita merasa nggak mampu, merasa dituntut. Nah merasa waduh disuruh sharing, wah kakak PKS ini gimana sih masa aku terus, aku terus gitu kan. Uh, merasa nggak mampu uh, merasa ini bukan bagian saya gitu kan. Ini bagian orang lain dan lain sebagainya. Terus apa? Bingung. Saya nggak tahu saya harus ngapain. Saya harus jelas dulu dengan saya dulu harus ngapain. Kalau kakak mau kasih saya sesuatu ya harus SOP-nya jelas, konsekuensinya jelas 1 2 3 ya kan. Kalau segala sesuatu belum clear dia nggak mau ambil hal itu ya. Ada yang kayak gini. Ya, teman apapun kesulitan Apapun alasan kita untuk kita sulit ambil peran, kita perlu belajar. Kita ambil peran bukan karena tuntutan, paksaan. Tapi kita mau ambil peran kenapa? Karena, karena kasih karunia. Nah, inilah kasih karunianya. Ya, ada yang biru, kuning, merah. Kelihatan semua ya? Kita membaca sama-sama dari 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama semuanya. Satu, dua, tiga. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya. Teman-teman lihat yang warna biru, yang warna merah, yang warna kuning. Itu sebenarnya cuma penanda aja yang biru itu apa? anak anak-anak. merah bapak, kuning orang muda. Inilah peran yang ada dalam keluarga. Ada ada bapak, ada anak-anak, ada orang muda. Nah, ya. Ketika eh, ayat ini dinyatakan di Alkitab, ya. Ini bukan dinyatakan kepada sekedar yang masih usia anak-anak. Yang masih usia orang muda di sini semuanya apa? Orang muda Iyalah kan kita gereja yud, kan? Semua usianya masih yud, amin. Ya, yang udah punya anak juga masih yud, amin. <laughs> ya, tapi ayat ini menyatakan bukan kepada sekedar ya anak-anak atau orang muda atau bapak-bapak secara usia, tapi lebih lagi ini adalah satu fase kerohanian, Bukan sekedar fase usia, bukan. Ini adalah tentang kerohanian. Nah, Lihat, jadi walaupun di dalam jemaat, di dalam sini yang rata-rata yud, anak muda. Tapi kita lihat apakah fase kita itu betul orang muda atau yang lain. Tuhan mau kita ambil peran sesuai dengan fase kedewasaan kerohanian kita. Tuhan mau kita ambil peran bukan yang tinggi atau yang gimana, tapi kita perlu tahu kita yang mana. Supaya kita jelas dan supaya kita bisa ngerti, oh iya saya di situ, saya itu dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang mungkin merasa dirinya udah ready tapi ternyata apa? Banyak luka, ternyata masih anak-anak. Nah kita lihat seperti apa? Satu, peran sebagai anak-anak. Di situ dikatakan apa? Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dan aku berkata kepada kamu, karena kamu mengenal Bapak. Saya tambahkan dari Ibrani 5, ayat 12-13. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Setiap barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Lihat anak-anak. Anak-anak yang dimaksud apa? Adalah orang yang baru berjalan dalam pengenalan akan Bapa. Orang yang baru ya, berjalan dalam kesadaran dosanya sudah diampuni. Kadang-kadang model seperti ini, model lagi ya. Fase ini, peran ini di komsel itu banyak cerita tentang jatuh bangun dosa, ya kan? Struggle dengan dosa tertentu, keterikatan tertentu, ya teman, aku sed tidak sedang mengkritik, nggak papa cerita tentang dosamu, akui dosamu, nggak papa itu hal baik, ya kan? Anak-anak bagiannya apa kalau di rumah? Bagian anak-anak di rumah ngapain? Cuci piring, <tuh> bayar tagihan listrik, Hah? bayar cicilan rumah. <laughs> Apa bagian anak-anak? Ada bagiannya kan? Anak-anak perlu menjadi anak yang baik. Nah, gampangnya kayak gitu. Dengar-dengaran sama orang tuanya, dengar-dengaran sama bapak. Anak-anak perlu ya um, makan yang baik, bertumbuh dewasa itu bagiannya anak-anak. Nah teman, makanya ketika dikomsel kamu mungkin dikasih tahu. Ayo dengerin link ya teman-teman. Ayo uh, baca ayat ini ya. Nah itu. Kalau kita belum bisa terus melakukannya, kalau kita masih terus disodorin, disodorin, bahkan kadang-kadang udah disodorin juga nggak baca. Nah, jangan-jangan, sorry to say, mungkin kita masih anak-anak. Karena apa? Masih memerlukan susu, makanan yang lembut. Susu kan nggak perlu diserna gimana, cuma ditelan, ditelan, ditelan. Masih perlu disuapin, nah, itu anak-anak. Masih perlu terus diingetin, belum bisa baca sendiri, belum bisa nyari sendiri. Belum bisa dengan inisiatif untuk dia mencari kebenaran firman Tuhan, artinya makan sendiri. Itulah anak-anak. Kalau kita sadar, oh iya itu kayaknya aku kak, ya gak apa-apa. Kamu tidak sedang direndahkan dengan kata-kata ini teman, enggak. Tapi artinya situ kita jadi tahu, oh berarti ya aku perlu bertumbuh aja. Karena baik anak-anak, orang muda, bapak, ya perlu terus bertumbuh. Orang dewasa juga perlu bertumbuh. nah justru kan di sini kita tahu oh iya peran saya sebagai anak ada kasih karunia juga sebagai anak karena dia banyak diberi ruang yang namanya anak-anak banyak main ya tapi ya kalau terlalu banyak main main terus ya akhirnya dia di tegur ya diarahkan hari-hari ini saya melihat orang-orang diarahin tapi nangkepnya dimarahin, nah gitu kan. Sebenarnya kita lagi arahin, tapi dia nangkapnya dimarahin. Seolah-olah kalau setuju sama saya harusnya oke-oke aja. Kalau nggak setuju, eh kalau kita ngomong yang lain berarti nggak setuju. Nah, padahal teman nggak ada maksud seperti itu. Ketika kita diberi arahan, itu sebenarnya diberi tuntunan. Itu sebenarnya diberi kasih. Dimanapun peran yang ada sama kita. kita perlu sadar kita perlu bertumbuh nah ini anak-anak dia -anak mengenal Bapa yang mengampuni dosa anak-anak dia masih memerlukan susu nah, perlu dibimbing dan diarahkan lebih banyak anak-anak perlu bertumbuh nah ya terus apa ada orang muda orang muda nah ini artinya apa tadinya dari anak-anak itu sudah bertumbuh jadi Ya, sedikit lebih besar jadi orang muda. Lihat di situ kita baca sama-sama 1 2 3. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Orang muda dia adalah tadinya anak-anak tapi sudah bertumbuh lebih dewasa. Kita lihat apa di situ? Dia memiliki firman. Sehingga firman itu yang menjadikan dia kuat. Dia memiliki firman karena dari anak-anak dia terus makan firman, makan firman, makan firman. Sehingga dia sekarang sudah punya lebih banyak firman. Karena dia sudah punya firman itu menjadikan dia lebih kuat, itu menjadikan dia lebih teguh. Itu menjadikan dia pada akhirnya bisa menang terhadap hal-hal yang jahat. Tadi kan di fase anak-anak dia banyak jatuh bangun, jatuh bangun dosa. Nah di orang muda dia sudah lebih bisa menang. Ya kan? Bukan karena kekuatan dirinya tapi karena kasih karunia. Dari mana? Dari firman. Makanya kamu telah mengalahkan yang jahat. Itu apa? Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran, memerdekakan. Nah, orang-orang muda ini adalah orang-orang yang tentu belum sempurna. Tapi, ya, sudah lebih berjalan. ya Lebih cepat untuk sembuh dan bangkit. Ada kasih karunia juga buat orang-orang muda. Bukan berarti dia sudah sempurna. Tapi apa? Masih bisa jatuh. Masih. tapi dia sudah lebih kuat, udah lebih cepat untuk bangun. Anak kecil kalau misalnya dia jatuh, lup, wow, nangisnya bisa 15 menit, setengah jam, ya enggak? Ya kan? Anak komselnya kalau ada yang terganggu, wah wow, ngampoknya bisa 3 hari. Ada teman di sini? Semoga enggak ada. Tapi kalau dia udah lebih besar, udah SMP, jatuh, ya udah dia udah bisa ngabersihin sendiri lukanya. Ya kan, kadang dia cuma lapor sama dedi. Dedi jatuh saya tadi. Oh iya, ngapa apa? Ngapa apa, apa? Dia bisa kasih Hansa saplas sendiri. Dia nggak perlu uh, marah-marah, nangis-nangis. Karena apa? Udah lebih dewasa. Bahkan orang muda dia bisa menolong adik-adiknya, bisa menolong yang anak-anak untuk ya mendampingi, menemani untuk bisa terus bertumbuh. orang muda ya itu pun jugalah satu kasih karunia teman kita lihat entah di mana kita melihat fase kita peran kita dalam hal ini enggak apa-apa yang penting apa bertumbuhlah terus bertumbuhlah terus jangan berhenti karena sekalipun anak ataupun orang muda itu adalah peran yang perlu kita ambil di situ terus bertumbuh terus bertumbuh Nah sebenarnya ini kelihatan banyak ketika di mana di rumah contohnya teman bagaimana ketika kita di rumah kita udah mulai ambil peran belum ya dengan papa mama apakah kita sudah menjadi anak yang baik kalau memang kamu adalah di rumah statusnya kakak apakah kamu sudah menemani adik-adikmu? atau dia menjadi kakak-kakak yang teraniaya oleh adik-adiknya. Harus menolong adik-adiknya kesulitan, kerepotan, waduh dan segala macam. Nah, saya mau bilang peran kita, kita perlu ambil. Di rumah bagaimana kita? Ya, contoh simpelnya kamarmu gimana? Tanggung jawabmu sehari-hari gimana? Apakah kita bantu orang tua? Apakah kita melakukan peran kita sebagai nah ini Siswa, melakukan peran kita sebagai mahasiswa, orang kerja dan lain sebagainya. Kalau dalam hal-hal seperti itu aja kita lalai, bagaimana kita bisa ambil peran lebih dalam hidup kita. Nah, ya. nah selanjutnya apa? Peran sebagai orang dewasa, bapak. Nah ini, yang dimaksudnya bukan bapak-bapak ya. Aku menulis kepada kamu, Hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Ibrani 5:14 sama-sama 1, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang dewasa dia orang yang sudah memiliki pengenalan akan bapa di surga, ya. mengenal dia yang ada dari mulanya. Yang dimaksud ini bukan orang-orang yang memang dari mulanya, begitu ya? Ya mungkin di tengah-tengah kita ada orang-orang yang dari awal sudah ada di sini, ya. Ini bukan bicara soal senioritas, kak. Aku waktu peletakan batu pertama di Jasmine aku ada, guys. Dari sejak aku di kandungan aku udah di sini, kak. Waduh, kan? Bagus, ya. Bayi-bayi juga sudah mulai datang ke Youth ini ya. <laughs> ini bukan berarti itu yang dari mulanya itu tuh yang dari mulanya bukan ya. Ini bukan tentang senioritas sekali lagi teman-teman. Atau ini maksudkan bapak itu, nah itu tuh, Kak. Emang yang sudah lama di sini sudah jadi bapak-bapak, wajarlah disebut bapak dia. Bukan secara usia. Tapi ini kedewasaan. Orang dewasa Dia juga bisa jadi dewasa kenapa? Karena dia sedang, sudah melalui fase anak-anak, orang muda dan sekarang terus bertumbuh. Sehingga dia bisa ya terlatih. Karena sudah banyak firman yang dia masukkan ke dalam hidupnya sehingga dia terus terlatih dan dia bertumbuh. Akhirnya dia terus dapat pengenalan yang benar dan dia mampu mulai membedakan mana yang baik dan yang jahat. Mana yang benar dan mana yang salah. Bukan cuma sekedar dia menjawab boleh dan enggak boleh yang mungkin seringkali kita tanyakan ke PKS. Ini boleh enggak kak jadinya? Begini boleh enggak kak jadinya? Nah kan seringkali itu pertanyaan kita, maaf, pertanyaan anak-anak boleh enggak boleh. Tapi orang dewasa sudah memiliki pengenalan sehingga dia tahu itu bukan boleh atau enggak boleh. Tapi dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan dia bisa melihat lebih dalam kepada motivasi dari sekedar boleh enggak boleh. Ketika teman kamu diarahkan oleh orang yang lebih dewasa. ikutin, arahan itu adalah kasih karunia buat kamu arahan itu bukan satu apa namanya ya, kayak kewajiban, patokan kalau kamu melanggar kamu akan di ini, di ini, bukan tapi itulah kasih karunia untuk kamu melalui jalan yang lebih mudah, yang benar dan lain sebagainya karena orang dewasa sudah pernah melalui jalan itu ya orang dewasa inilah yang punya kapasitas ya lebih besar sebagai Bapak. Dia mulai bisa menaungi, menampung, mengequip banyak orang. Dan saya hari-hari ini melihat di tempat ini teman usianya mungkin masih 20-an tapi dia sudah bisa menemani orang-orang lain. Usianya mungkin ya baru lulus kuliah tapi ya dia sudah banyak ngalamin Tuhan dalam hidupnya. Itu luar biasa sekali. Intinya kita perlu terus bertumbuh dan terus bertumbuh sehingga kita bisa ambil peran sesuai dengan fase kedewasan kita masing-masing. Ini adalah sesuatu yang natural, bukan dipaksakan. Anak-anak nggak -anak perlu cepat-cepat jadi dewasa, nggak perlu bertumbuhlah, bertumbuhlah dan terus bertumbuhlah. Orang muda juga ada kasih karunia untuk kamu terus bertumbuh. Ya, ya. Apa yang membuat kita bertumbuh? Balik lagi tadi. Kasih karunia. Dari ayat tadi ini. Apa yang membuat kita bertumbuh? Kasih karunia. Terus nyatakan kasih karunia dalam hidupmu. Maka itu akan membuat kamu jadi dewasa. Terus nyatakan kasih karunia dalam hidupmu. Maka itu akan membuat kamu bertumbuh. Terus nyatakan kasih karunia dalam hidupmu. Maka itu akan membuat hidupmu menang dalam berbagai macam hal. lepas dari berbagai keterikatan dan bahkan bisa extend dari batasan-batasan lahiriahmu. Ya. Sehingga apa? Nah ini. Ketika kita sudah mencapai kedewasaan, lihat. Kita bisa melapangkan, nah ini, kemah untuk menampung orang-orang ya, menampung bangsa-bangsa. Saya tambahkan dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama. 1 2 3 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah kamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ketika kita terus bertumbuh dan kita nantinya menjadi dewasa. Lihat, ada anak-anak yang akan dibawa kepada kita. Ada orang-orang yang merindukan Tuhan yang akan dibawa ke dalam hidupmu. Mungkin saat ini kamu melihat, aku kak masih anak-anak. nggak apa apa kok nggak apa apa iya nggak apa apa anak-anak masa salah kamu anak-anak ya enggak emang di anak-anak ya nggak apa apa tapi bertumbuhlah nah yang salah adalah ketika kita jadi anak-anak dan terus ingin menjadi anak-anak Nah itu ada something bertumbuhlah teman karena aku melihat kita akan melihat ya kapasitasmu diperluas kalau kamu saat ini melihat kapasitasmu kecil nantinya Kamu melihat, orang-orang akan ditambahkan ke dalam hidupmu. Kamu akan menampung hidup orang-orang. Kamu akan menaungi hidup orang-orang. Menyatakan Kristus kepada hidup banyak orang. Silakan tim profetik. Sekalipun saat ini, apapun yang kita lihat, dimanapun peran yang ada. Ya, saya mau teguhkan. Ambil peranmu. terus bertumbuh karena kasih karunia yang dari Bapa yang terus ada yang akan terus mendewasakan setiap kita. Amin. Ya. Mari sama-sama teman-teman kita bangkit berdiri siang hari ini.